0: La huerta del aprendizaje Una mañana no tan soleada, un jardinero experto en podar el césped decidió aprovechar el jardín de su casa para crear una pequeña huerta casera en la que pudiera sembrar algunas hortalizas para el consumo familiar. Nunca antes lo había hecho, pero imaginaba que con los años que tenía de experiencia podando pastos, Sería fácil organizar el terreno para sembrar. Al fin y al cabo, la tarea parecía fácil. Ya tenía las herramientas y solo tendría que salir a comprar las semillas y algo de tierra y abono para iniciar la siembra. Estaba seguro que en pocos meses podrían disfrutar del producido de la huerta. Ese mismo día, salió en busca de semillas de cilantro, lechuga y tomate. Luego, decidió comprar algunas plantas aromáticas, pues en el almacén le recomendaron esa práctica, ya que ellas repelen las plagas. Con semillas, abono y tierra comprados, se dirigió a su casa y se dispuso a organizar el sembradío. Primero, removió la maleza y luego realizó las divisiones de la era para organizar la siembra. Mientras lo hacía, imaginaba las frondosas lechugas que iban a crecer, el verde y poblado cilantro que adornaría su huerta y los jugosos tomates para acompañar sus ensaladas, el aroma del romero, la albahaca y la mejorana al cerrar el día. Al día siguiente, se levantó muy temprano para iniciar la siembra. Había escuchado alguna vez que debía sembrarse antes que el sol empezara a calentar la tierra. Así, la temperatura ayudaría a adaptarse a la semilla. Él pensaba que era mejor esperar al final de la tarde, pero como no era experto en el tema, prefirió seguir los consejos de otros. Y así sembró abonó y regó. Pasaron los días. El jardinero cada día regaba sus semillas, a todas por igual, hasta que un día observó el primer brote. El tímido tomate asomó entre la tierra. Luego apareció una tierna y corrugada hoja de lechuga y por último el cilantro y las aromáticas se empezaron a poblar de verde el terreno. Al parecer, todo transcurría bien. El jardinero, orgulloso de su huerta, presumía de sus habilidades para el cultivo. Estaba seguro que su experiencia le permitiría cumplir su objetivo. Había distribuido las semillas por especie en espacios iguales para cada tipo. Había regado de la misma manera cada área y se había cerciorado que todas recibieran sol. Pasaron tres semanas y el jardinero empezó a observar algo extraño. Los tallos del tomate empezaron a debilitarse y a doblarse y las hojas se tornaron cafés. Las hojas de la lechuga, que habían empezado a desplegarse la semana pasada, durante esta semana no habían tenido ningún cambio. Al parecer no estaban creciendo. Por el contrario, la albahaca, el romero y la mejorana, que estaban junto a la lechuga, crecían rápidamente y cubrían con su sombra las escasas lechugas que luchaban por crecer. El cilantro decidió crecer y expandirse más allá del espacio que se había delimitado, tal vez porque al jardinero se le había olvidado cercar uno de los extremos de ese lado de la era. El resultado un poblado de cilantro verde y vistoso que se destacaba entre las demás plantas. Al observar el comportamiento tan diferente de cada una de las plantas, el jardinero decidió investigar acerca del cultivo de cada una de ellas. Consultó algunos libros y cartillas sobre huertas caseras. Preguntó a sus amigos jardineros expertos en el tema. Asistió a unos cursos para cultivos caseros, observó detalladamente su cultivo y comparó con la información obtenida. Una semana después, pudo comprender lo que estaba ocurriendo. Si bien todas las semillas eran aptas para sembrar en una huerta, cada especie requería unas condiciones diferentes para crecer. El tomate necesitaba una guía para enredarse y crecer de tal manera que su tallo tuviera soporte y su fruto no quedara en la tierra expuesto a la humedad y a las hormigas. La lechuga necesitaba suficiente sol, más espacio y menos agua para poder desarrollarse y crecer a sus anchas, pero las aromáticas habían crecido tanto que la sombra que producían no le permitía a la lechuga recibir el sol. Y el cilantro. El cilantro era muy versátil y se adaptaba a todos los espacios. Requería de menos nutrientes y cuidados para poder crecer y fácilmente se esparcía en cualquier terreno. Teniendo claro esto, el jardinero siguió las recomendaciones y corrigió sus errores para mejorar el crecimiento de sus plantas y poder gozar de sus frutos más adelante. Estaba seguro que no volvería a asumir una tarea sin antes conocer de qué se trata e investigar al respecto. El jardinero es como el maestro. A veces se enseña a partir de la propia experiencia y se enseña de la manera como hemos aprendido. Muchas veces no tenemos en cuenta las particularidades y necesidades individuales de nuestros estudiantes y centramos nuestra atención en una meta que nos hemos propuesto sin considerar las expectativas y metas individuales. Nuestros estudiantes son las semillas. Algunos, como el tomate, necesitan más orientación que otros en algunos temas pero tienen la capacidad de crecer y de dar muchos frutos una vez se sienten bien fundamentados. Otros son como la lechuga, que tiene un gran potencial, pero fácilmente se debilita cuando otros crecen más que ella y se opaca. Otros son como el cilantro, que cualquier oportunidad es ideal para crecer. Se adapta fácilmente a su contexto y visibiliza sus potencialidades con mayor facilidad. Así como el jardinero, debemos aprender de nuestros errores, aprovechar nuestras potencialidades y prepararnos para acompañar y guiar el crecimiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También debemos aprender a identificar las necesidades y potenciales de ellos para poder ser más coherentes en la orientación y el acompañamiento que brindamos.